0: Domenica Rustici, Ermina Mori, Elide Belmesseri sono tre donne che nella Parma della metà degli anni 50 esercitano il mestiere più antico del mondo. Ma a unirle c'è qualcosa di più di una città e di una professione, qualcosa di più orribile. Domenica, Ermina ed Elide, infatti, hanno visto le loro giovani vite interrompersi bruscamente nello stesso modo. Sono morte tutte e tre nella periferia della città, in una notte di luna piena e per mano dello stesso uomo, Un uomo, rimasto senza volto né nome, che dopo la morte di Elide, avvenuta nella notte tra il 7 e l'8 aprile 1955, sembra essere scomparso nel nulla. Con questo delitto, infatti, la serie di omicidi di prostitute si è conclusa. Con la morte di Elide, è come se si fosse chiuso un cerchio, fosse finita una terribile stagione. Del resto, anche l'Italia che Elide, nella sua breve vita, aveva conosciuto e nella quale aveva esercitato la sua professione, sta per scomparire per sempre Al principio del 1958, dopo un'infiammata discussione parlamentare, il Presidente della Repubblica Giovanni Gronchi promulga una nuova legge che vieta il controllo sulla prostituzione da parte dello Stato e dei soggetti privati, la legge Merlin. L'Italia tira giù per sempre le serrande delle case di tolleranza e introduce i reati di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione. Ma se chi votò quella legge si illudeva di aver estirpato il mestiere più vecchio del mondo, si sbagliava. Da quel giorno, le ragazze come Domenica, Ermina ed Elide eserciteranno la professione agli angoli delle strade e in squalide stanze in affitto, ancora più indifese, ancora più esposte alla violenza di uomini senza scrupoli. Anche la Bianchina, al secolo Bianca-Miodini, passeggia di sera nelle zone di Parma frequentate dalle Lucciole. Il suo sopraggiungere è anticipato dal tintinnio di un campanellino, che dopo la chiusura dei bordelli le serve per attirare i clienti. A 54 anni, anche se con qualche acciacco, esercita ancora con coraggio la professione e i clienti li porta in uno stanzino al numero 9 di Borgo Claudio Merulo, quello che un tempo era noto col nome sinistro di Borgo della Morte. Siamo nell'estate del 1967, quella che passerà alla storia come la Summer of Love, Dall'altra parte dell'oceano, infatti, i giovani di tutto il mondo si sono dati appuntamento a San Francisco per celebrare la loro controcultura, la rivoluzione musicale e la loro fame di un rinnovamento spirituale. Alla fine dello stesso anno, Christian Barnard eseguirà con successo il primo trapianto di cuore su un essere umano. Intanto, a Londra, è entrato in funzione il primo bancomat e la BBC ha acceso il suo primo canale a colori. Quell'anno di fermento e progresso sfiora soltanto la sonnolenta Parma. Sono trascorsi dieci anni esatti da che il mostro ha colpito per l'ultima volta e gli abitanti di Parma hanno cominciato a dimenticarsi di questa brutta storiaccia e anche le prostitute non hanno più paura. Nemmeno la bianchina che continua a portare i clienti nel suo stanzino per tirare avanti una vita che con lei non è stata vara di dolori. Nata nel 1913, Bianca Miodini aveva avuto due figlie senza essere sposata. Non le aveva però messe in orfanotrofio, le aveva invece allevate insieme all'anziana madre con le fatiche del suo lavoro. Una figlia si era sposata in provincia con un agricoltore e mai aveva fatto parlare di sé. L'altra, studentessa, era morta poco più che ventenne di leucemia. Con la chiusura dei bordelli, Bianchina se n'era tornata in provincia, ma alla fine la vecchia vita l'aveva richiamata a Parma al numero 9 di via Borgo Merulo dove la notte del 10 luglio 1967 fa entrare per l'ultima volta un uomo. Non deve aver avuto paura Bianchina del suo ultimo cliente e del resto, come tante volte prima, sapeva che sarebbe bastato un grido per allertare la vicina di casa e allontanare un uomo diventato molesto. Ma la Bianchina quella notte del 10 luglio 1967 non grida bloccata sul suo letto, con il corpo scosso da una serie di convulsioni, Bianchina tenta di far entrare disperatamente aria nei polmoni, mentre un foulard le stringe sempre di più il collo. Quando resta immobile, con gli occhi vitrei spalancati verso il soffitto, la vestaglia a fiori tirata su fino ai fianchi, colui che la privata della vita se ne va, richiudendo la porta dietro di sé lasciando la stanza immersa nel silenzio, la lampada accesa, il rubinetto dell'acqua gocciolante e le imposte dell'unica finestra chiuse sul borgo della morte. Distesa sul letto, con le braccia spalancate come in croce, Bianchina viene trovata alle 11 del mattino seguente dal suo amante. L'uomo, dopo aver scrollato il corpo nel tentativo vano di risvegliarlo, corre in questura a dare l'allarme i poliziotti si trovano davanti un individuo particolare, dalla vistosa cravatta colorata e dalle dita piene di anelli. Ma a colpirli, e qui c'è il vero primo colpo di scena in 13 anni di indagini, è l'identità dell'uomo. L'amante di Bianchina, l'uomo dall'aspetto vistoso che dichiara con un po' di pomposità le proprie generalità, è Ennio Camisani Calzolari. Il vedovo di Domenica Rustici, la donna che il 3 novembre 1954 ha iniziato con la sua morte la serie degli omicidi del Mostro di Parma. Dunque, il vedovo della prima vittima è anche l'amante dell'ultima prostituta uccisa dalla malabestia. Il particolare ovviamente non sfugge a nessuno. Improvvisamente, la vicenda del Mostro di Parma assurge a fatto nazionale. Ma chi è Ennio Camisani Calzolari? In città, i meglio informati raccontano che i camisani un tempo vantassero il titolo di marchesi e leggenda vuole che discendano da uno scudiero dell'imperatore Federico Barbarossa. A Rocca Prebalza, vicino a Berceto, sulle montagne di Parma, possedevano terreni e un paio di borghi. Nel 1847, il prete Don Marco Camisani chiese ed ottenne alla duchessa di Parma di dare il proprio cognome ai nipoti Ferdinando e Francesco Calzolari, che così aggiunsero il nome dello zio ed entrarono in possesso dei beni dei camisani. Da Francesco Calzolari e da questa piccola nobiltà rurale discende Ennio Camisani Calzolari, che a Berceto nasce il 24 settembre 1908. Nel ruolo matricolare militare si legge che era alto soltanto 1,67 m e i capelli erano castano-rossicci, Ai tempi dell'omicidio della Bianchina, però, l'uomo ha già 59 anni, è molto stempiato e, come detto, si fa notare per l'abbigliamento eccentrico. Il patrimonio della famiglia è ormai in gran parte scomparso, i terreni in alta montagna non rendono granché e anche le case, buie, piccole e antichissime, non hanno più affittuari. Lo spopolamento della montagna, iniziato timidamente tra le due guerre, ora è diventato inarrestabile. Nel 1967, Ennio Camisani Calzolari, nonostante la laurea, non esercita alcuna professione e vivacchia grazie alla scarsa rendita delle sue terre e soprattutto grazie ai soldi che la bianchina porta a casa. La donna, infatti, imbanca banca 3 milioni di lire, che sono tanti per l'epoca, e pochi giorni prima della morte ha versato sul conto altre 80.000 lire. Il rapporto tra lei ed Ennio era cominciato subito dopo la morte di Domenica Rustici, di cui la Bianchina era in qualche modo amica. I figli di Domenica ed Ennio, diventati grandi e trasferitisi a Milano, avevano lasciato Ennio Camisani libero di rifarsi una vita. E così la coppia si mostrava senza timore in pubblico quando la sera passeggiava abbracciata. Inizialmente Ennio e Bianchina vivevano in via Garimberti, poi, con un'amica della donna, avevano affittato una palazzina in via Merulo, nel quartiere che un tempo ospitava le case chiuse. La stessa palazzina, numero 9, era stata una casa di tolleranza. Al piano terra, la bianchina incontrava i clienti e quando terminava il turno saliva le scale per raggiungere Camisani nell'appartamentino di tre stanze che divideva con lui. Sopra di loro, infine, viveva l'amica. L'ultima sera di vita della bianchina, quella del 10 luglio 1967, è uguale a molte altre. Nel quartiere popolare le serate domenicali sono sempre animate le osterie del vicino borgo San Silvestro sono piene di gente che beve e gioca carte, scherza e parla a voce alta. Verso le 11, Bianca Miudini entra in un bar, beve un caffè e poi, di nuovo in strada, incontra un'amica. Poche parole ed è nuovamente nella sua stanzetta dove si cambia, indossa la vestaglia a fiori e le ciabatte. Ennio Camisani dice di essersi ritirato presto la sera, già alle 9. Mi sono addormentato quasi subito, racconta gli inquirenti. E mi sono risvegliato di colpo alle due e mezza. È l'ora in cui la Bianchina è solita rincasare dopo aver salutato l'ultimo cliente. Camisani racconta che da due mesi le fa trovare pronta una tisana per curare un mal di gola che non vuole andarsene. Ma nonostante l'ora, Bianchina non è ancora salita. L'uomo decide di dare un'occhiata e scende al piano terra. Da sotto la porta dello stanzino vede filtrare la luce. Decide allora di ritornarsene a letto senza controllare. Probabilmente Bianchina si sta ancora intrattenendo, pensa l'uomo, con l'ultimo cliente. Solo il mattino dopo, Ennio Camisani si rende conto che Bianchina non è mai rientrata. Lo stanzino è chiuso e senza chiave non è possibile aprirlo dall'esterno. Ennio chiama l'amante ma la risposta è il silenzio. A questo punto decide di usare la sua chiave, ma l'operazione è difficile. La serratura non scatta e nella foga l'uomo spacca il vetro del suo orologio. Quando finalmente riesce a entrare, trova la bianchina stesa a braccia aperte sul letto. La notizia della morte della bianchina corre veloce tra le prostitute. Una di loro, amica della Miodini, racconta che intorno alle due di notte era con la vittima all'angolo tra via Garimberti e Borgo San Silvestro quando era sopraggiunto un uomo di una trentina d'anni, vestito di blu e la camicia sbottonata, che aveva fatto loro un cenno. «È per me o per te?» aveva chiesto la donna. «La Bianchina era stata veloce, è per me» e si era messa sotto braccio all'uomo incamminandosi verso casa. L'autopsia dimostrerà che la Bianchina è stata uccisa in un'ora compresa tra le 2 e le quattro del mattino. Il cliente, probabilmente, è il suo assassino. Questura e i carabinieri interrogano allora oltre cento persone. Gli inquirenti pensano a un litigio sulla tariffa degenerato, ma gli spettri delle prostitute Domenica, Ermina ed Elide aleggiano già sulla morte di Bianchina». Si riaprono così i faldoni dei tre casi irrisolti. Nella vita delle tre vittime c'è sempre uno spazio vuoto, poco prima della loro fine, di un'ora, un'ora e mezza al massimo, uno spazio che nessuna indagine è riuscita a colmare e nel quale ha agito indisturbato l'assassino. Il 12 luglio 1967 viene celebrato il funerale di Bianca Miodini. Il feretro marcia lento verso il cimitero di Felino. La Bianchina riposerà accanto alla figlia morta di leucemia. La donna non è sola nel suo ultimo viaggio, l'amore la circonda, c'è l'unica figlia rimastale con tutta la sua famiglia, ci sono parenti e amici. E sulla bara c'è anche una corona di fiori con la scritta Il caro Ennio. Camisani, che nel 1954 aveva seguito mestamente il caro funebre della moglie Domenica, questa volta non può essere presente. È trattenuto in questura, lo stanno torchiando, un interrogatorio che prende le mosse proprio da questi due funerali da queste due donne morte ammazzate e dal fatto che Ennio, ai familiari della Bianchina, si era frettato a dire che parte del denaro accumulato dalla donna era suo. Non erano passate nemmeno 24 ore dalla morte di Bianchina che l'uomo già si preoccupava di chi avrebbe messo le mani sui 3 milioni di lire. La questura, allora, accompagna Camisani nello stanzino di via Merulo. Sotto gli occhi degli inquirenti, l'uomo ripete i gesti con i quali, secondo il suo racconto, era riuscito ad aprire la porta dopo ripetuti sforzi, la chiave in suo possesso che sembra non girare nella toppa, il movimento brusco che gli fa rompere il vetro dell'orologio e infine l'ingresso nello stanzino e il ritrovamento del cadavere. Poi gli inquirenti, Camisani e la figlia della Miodini salgono al primo piano dove l'uomo avrebbe atteso inutilmente il ritorno dell'amica e a questo punto c'è un piccolo colpo di scena. La chiave della stanzetta al pian terreno, quella che era della bianchina e che non c'era nella stanza chiusa dall'interno, Viene ritrovata appesa a un chiodo insieme con le altre. Gli inquirenti portano via immediatamente Ennio Camisani e confermano il fermo. Ai giornalisti dicono laconici, il suo racconto presenta alcune contraddizioni. Ma Ennio è scaltro, anzi scaltrissimo. Quando si sbaglia, quando commette un passo falso, aggiusta immediatamente il tiro, riporta tutto a suo favore. Un comportamento che cozza un po' con l'immagine che aveva dato di sé negli anni, quella domenica prima e quella bianchina poi, si era sempre mostrato tenero, premuroso, sottomesso. Insomma, per la gente di Rocca Prebalza e di Via Merulo, i camisani era un po' un fesso che faceva da massai alle due donne. Loro portavano a casa i soldi con il mestiere da mondane e lui, alleggerito dalle preoccupazioni finanziarie, si occupava delle cure domestiche, puliva casa. Come si può immaginare, nell'Italietta degli anni 50 e 60, tutto questo era ragione di chiacchiere, battute e gomitate. A Rocca Prebalza i contadini, alcuni di loro un tempo affittuari o mezzadri dei marchesi camisani, descrivono le stranezze di questo rampollo decaduto. Abiti dai colori sgargianti, anelli e bracciali ai polsi, una motocicletta, suo unico mezzo di trasporto, con il manubrio dorato e al quale Ennio Camisani aveva appeso numerose chincaglierie. Nella sobria povertà delle montagne parmensi, tutte queste stravaganze erano guardate con sospetto e compatimento. Dopo cinque giorni di indagini frenetiche e tre giorni dal funerale di Bianca Miodini, il 15 luglio per gli inquirenti non ci sono più dubbi. Ennio Camisani Calzolari è l'assassino della Bianchina e potenzialmente anche delle tre mondane uccise nel decennio precedente. Forse potrebbe essere anche l'assassino di Norma Casini, una prostituta di Reggio Emilia, nota anche a Parma, strangolata con una calza di nylon proprio in quegli anni. Il nobile decaduto viene così tradotto al carcere giudiziario di San Francesco, L'accusa è omicidio volontario, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. Camisani modifica la sua versione per tre volte. Alla fine ammette di aver trovato la porta dello stanzino aperta, di essere entrato e di aver trovato la Bianchina agonizzante. A quel punto l'avrebbe messa a letto e cercato di prestarle inutilmente soccorso. Ma i poliziotti, grazie ad alcuni indizi, sono arrivati a credere che Bianchina sia stata uccisa nell'appartamento al primo piano e non nello stanzino al piano terra dove è stato rinvenuto il suo corpo. Solo Camisani, che aveva le chiavi, poteva averla trasportata di sotto. Inoltre, nell'appartamento che la coppia condivideva, è stato rinvenuto un lembo di coperta con il quale probabilmente Bianchina è stata strozzata dopo che una mano, premuta sulla bocca, le ha fatto perdere i sensi. Camisani, allora, fa una mezza confessione. «Forse, dice, l'ho soffocata involontariamente mentre le facevo un massaggio nel tentativo di rianimarla». La perrezza necroscopica, però, smentisce Camisani e l'uomo, allora, modifica per la quarta volta la sua versione, tornando alla prima. Lui non c'entra nulla e ha trovato morta la bianchina la mattina dell'11 luglio 1967, mezz'ora prima di arrivare in questura a denunciarne l'omicidio. Ma per la polizia Camisani ha un movente e sono i soldi. L'uomo aveva ottenuto dalla bianchina la promessa che la donna le avrebbe pagato una nuova motocicletta, ma la bianchina, alla fine, ci aveva ripensato. Lui folle di rabbia l'avrebbe ammazzata e poi ci sono le altre morti l'impressione degli inquirenti è che l'uomo abbia delle turbe e dunque secondo la veloce morale dell'epoca potrebbe essere benissimo lo strangolatore della luna piena e così dieci giorni dopo la morte della bianchina il fermo di Camisani viene trasformato in un'incriminazione ufficiale Il processo in corte d'assise a Ennio Camisani Calzolari viene celebrato nell'ottobre del 1968 e i giudici emettono un duplice verdetto di assoluzione per insufficienza di prove dall'accusa di omicidio aggravato nei confronti di Bianca Miodini e per l'accusa di favoreggiamento della prostituzione. Viene invece condannato per sfruttamento della prostituzione a un anno e sei mesi di reclusione, al pagamento di una multa di 90.000 lire e alla permanenza di almeno un anno in una colonia agricola. Il Collegio della Difesa ricorrerà in appello, ma lo stesso PM e con lui i difensori rinunceranno al processo di secondo grado. Per gli altri quattro omicidi, quello di Domenica Rustici, di Ermina Mori, di Elide Belmesseri e della reggiana Nora Casini, nessun altro è stato mai portato davanti a un giudice. Scarcerato il 12 gennaio del 1969, avendo già scontato un anno e tre mesi di detenzione preventiva, Ennio Camisani tornerà nella vecchia casa di Rocca Prebalza, dove vivono il fratello Alberto e l'anziana madre, che morirà di crepacuore, così raccontano in paese, al principio del 1970. Qualche anno più tardi, i figli residenti ormai in Sudafrica e lui, povero, solo, ammalato e quasi cieco, superati abbondantemente i 60 anni, Camisani chiede e ottiene di essere alloggiato in una casa di cura per anziani. In cambio, donerà all'istituto tutto quello che possiede. Ennio, però, non farà in tempo ad entrarci. La mattina del 3 marzo 1973 una lunga colonna di fumo nero si staglia sopra il villaggio di Rocca Prebalza. La grande casa dei camisani calzolari è andata a fuoco e i pompieri hanno impiegato tutta la notte a domare le fiamme. Sui gradini dell'ultima rampa di scale hanno trovato il cadavere riverso di Ennio. L'uomo è stato adagiato lì dal fratello Alberto e da un operaio che ha affittato nello stesso edificio una stanza è stato lui, svegliato dall'odore acre, a sentire i lamenti di Ennio ma quando i due uomini lo hanno trasportato all'esterno per lui non c'era più nulla da fare il referto dell'autopsia è scarno e conciso Ennio Camisani è morto per soffocamento e avvelenamento da ossido di carbonio le indagini non chiariranno con esattezza le dinamiche della morte che verrà, non a caso, registrata dai giornali dell'epoca come misteriosa Ennio Camisani Calzolari era davvero il mostro della luna piena L'essere marito e amante della prima e dell'ultima vittima del mostro sembra più che una macabra coincidenza. Eppure, le indagini degli inquirenti e le dinamiche dei ritrovamenti dei cadaveri negli anni 50 hanno dimostrato che le donne venivano condotte in aperta campagna a bordo di un'auto. I camisani, però, possedeva solo motociclette. Un'auto, invece, ce l'aveva il giovane medico rimasto alle cronache senza nome. Un individuo finito nell'elenco dei sospettati in almeno due degli omicidi delle mondane di Parma. Camisani probabilmente sapeva, sapeva chi era il mostro e forse in qualche modo lo aveva anche protetto, pensando magari di guadagnarci qualcosa. Le sue richieste di denaro però potrebbero essere diventate troppo pesanti nel tempo ed Ennio, considerato strano fin da quando era un ragazzo, invecchiando rischiava di essere per l'assassino una mina vagante. Forse quello di Ennio Camisani Calzolari è un omicidio rimasto irrisolto, la sesta vittima del mostro della luna piena.